0: Pensamentos ao meu Senhor, e quando vinho então faltar em minha fé se esvaziar ao seu encontro eu vou, rendo-me a cada momento. Entrego os meus pensamentos a y Inoc- nunca
1: Uma igreja na Comunicação, mais uma semana Estamos aqui juntos Para esse nosso momento de reflexão Quero saudar a todos Que estão aí com o rádio Ligado, a você também que nos acompanha Posteriormente pelo podcast Eu te saúdo Te agradeço aí pelo carinho Pela sua prestimosa audiência E é gostoso, né? Nós podemos é, semanalmente Nos reunir para refletir Para bater um papo, para conversar e ao mesmo tempo, estarmos aqui nesta manhã ou noite, dependendo do horário que você está acompanhando o programa. E hoje nós vamos estar, nessa segunda semana, nesse segundo domingo do tempo comum, trazendo a nossa reflexão sobre a Bodas de Caná, né? o abundante e saboroso vinho do reino. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora... Estamos ainda no espírito da epifania, da manifestação de Deus em Jesus Cristo, a festa dos reis magos e o batismo de Jesus formam tradicionalmente com as bodas de Caná, a tríade da epifania, o acontecido em Caná da Galileia e é o começo de todos os sinais que se prolongará ao longo da vida de Jesus. Então eu já convido você a preparar aí a a sua Bíblia, né? Semanalmente nós estamos sempre convidando você a refletir com a gente. É importante você estar aí com a sua Bíblia preparadinha no texto de hoje, que é João capítulo 2, versículos de 1 a 11. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. E nós, mais uma vez aqui, acolhemos com muito carinho a Maria de Stefano que prepara para você né, durante aí as semanas. Na verdade, a Maria já é preparada, né, gente? Mas, semanalmente, a gente prepara um tema. E, ao preparar o tema, nós, mais uma vez, nos preparamos. Por isso que, quanto mais você prepara, mais preparada você fica. E, mais uma vez, eu acolho você, Maria, para esse nosso bate-papo, onde nós vamos... Refletir um pouquinho sobre a Bodas de Caná Que é uma reflexão profunda Porque... Por que deixar agora o melhor vinho, né? Todo mundo, depois que está todo mundo embriagado É que dá o vinho melhor Mas vamos entender direitinho Maria, seja bem-vinda Te acolho com carinho E a sua saudação aos nossos ouvintes, Maria Bom
2: dia, Paulo Bom dia a todos peraí que o microfone caiu aqui bom dia Paulo bom dia a todos que nos ouvem mais uma vez com grande, com grande alegria nós queremos acolher você meu irmão e minha irmã e a cada manhã de sábado ou então durante a semana à noite né? deixa um pouquinho do seu tempo para acolher em seu coração a palavra de Deus esse vinho novo que quer renovar as nossas vidas, esse vinho novo que é Jesus, que vem trazer para nós essa vida nova, que vem nos mostrar como nós devemos viver essa vida nova, trazida e revelada por Ele. Então é com grande alegria que no dia de hoje nós acolhemos você, meu irmão, minha irmã, que todas as manhãs Do sábado ou durante a semana à noite, acolhem com carinho a Palavra de Deus. É grande a alegria em nosso coração em poder estar reunidos mais uma vez para contemplar a Palavra de Deus. Sempre que nós contemplamos, fica algo de bom na nossa vida. Mais do que ler a Palavra, Nós temos que meditá-la, rezá-la, contemplá-la Para que ela se possa fazer vida em nossas vidas Então é de grande responsabilidade Todos nós cristãos abrir-nos Para acolher essa palavra de Deus Que quer trazer realmente Essa vida nova Para o coração de cada um de nós Nós temos vivido tempos tão difíceis em que a alegria em muitos lugares né, tem, não tem contemplado a vida de todas as pessoas. Quantas situações nós estamos vivendo com relação à pandemia, a esse surto de gripe, coronavírus, essas enchentes né, que tem uh, isolado muitas pessoas. Então, tudo isso nós queremos colocar hoje no coração de Deus, e abrir-nos a escutar a sua palavra para saber como nós, cristãos, podemos trazer esse sabor do vinho novo para a vida das pessoas. Então é papel de cada um de nós, né? é papel de cada um de nós cristãos. Então vamos com alegria acolher essa palavra no dia de hoje. Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã.
1: E vamos então, Paulo, dar início às nossas reflexões no dia de hoje. Muito bem, Maria. Mas antes de eu proclamar aqui a palavra, eu queria até... A Maria fala assim que o o Paulo gosta de analogia, né? Mas não é que eu gosto, porque às vezes a gente tem que aproveitar o momento. Antes até de fazer essa reflexão, você deve ter percebido, Maria, agora na hora que você estava falando, que saiu um som meio sonoro aí, um, um sonorizador que é um conversor aqui que tem no no computador. Talvez você percebeu, você estava falando, saiu uma musiquinha no meio, né? E não não tem como fugir dessa analogia. A nossa vida de de cristãos e de compromissados é mais ou menos assim, viu, gente? Você está indo no caminho e de repente tem alguma coisa que tenta te tirar do caminho. E vocês perceberam que a Maria, mesmo com esse som, ela continuou... Eu, Eu tive que fazer isso, Maria, porque outro dia... Eu estava fazendo aqui um bate-papo com uma pessoa e e, e às vezes tem, sabe, aquele sinalizador e esse computador é ligado diretamente na mesa, então os ruídos que saem no computador saem no ar, né? Às vezes é o retorno, mas como a gente está usando o mesmo canal externo, que é o canal que você usa o link, automaticamente todo o som externo do computador sai, É, é inevitável e às vezes tem. E eu estava conversando com a pessoa, a pessoa simplesmente estagnou, ela parou no microfone, eu dei o sinal assim, porque ela estava aqui ao vivo, né, continua, mas porque algo tirou do foco, né, e quando você está focada, as coisas acontecem, o o que está do lado e tentando te tirar do caminho não deve assim acontecer, você está focado e o seu foco permanece. Se fosse alguma outra coisa, com certeza eu ia cortar o microfone da Maria. Vou Maria, para um pouco que deu problema, mas não é o caso. Foi um, um, um ruído externo. Alguém nos tirou do foco. Mas vamos lá. Antes de proclamarmos Maria a palavra, seria bom comentar um pouquinho o porquê o evangelista João vai no vai o evangelista João não fala de, de milagres e de prodígios e sim de sinais. É isso mesmo. Dizer, ele não vai falar Ele fala de sinais e não fala de milagres. Por quê, Maria?
2: Isso. Os evangelistas sinóticos, que nós chamamos assim, Mateus, Marcos e Lucas, eles nos apresentam milagres, né, prodígios de Jesus. João vai usar a a palavra sinais. né, Então, nós vamos entender isso. né, O evangelista João, ele, ele ele chama sinais porque são gestos que apontam para algo mais profundo do que podem ver os nossos olhos. Em concreto, esses sinais né, que Jesus realiza, eles orientam para a sua pessoa e nos revelam também a sua força salvadora. O que sucedeu em Caná da que daqui a pouco nós vamos proclamar, e é bom que vocês ouvintes entendam isso, porque fica mais fácil de prestarmos atenção na palavra e entendermos a reflexão, o que sucedeu em Caná da Galiléia é o começo de todos os sinais de Jesus para João, o protótipo dos sinais que Jesus irá operando ao longo de sua vida. Então... Esse é o primeiro sinal no Evangelho de João. Depois, ao longo do Evangelho, vão ser sete sinais. Nessa transformação da água em vinho, nos é dado como se fosse uma chave para a gente entender o tipo de transformação salvadora que Jesus opera. Então, olha como é importante entender uma palavrinha que aparece no Evangelho, né? Porque isso nos ajuda a entender melhor o que que a palavra tem a nos dizer. Tudo o que nós vamos ouvir agora, no que o Paulo vai proclamar para nós, ocorre no cenário de um casamento. A festa humana, por excelência, o símbolo mais expressivo do amor, a melhor imagem da tradição bíblica para justamente evocar essa comunhão definitiva de Deus com o ser humano. Então, a salvação que Jesus vem trazer ela deve ser vivida e oferecida por seus seguidores como uma festa que dá plenitude às festas humanas, quando elas ficam vazias, sem vinho, né, ou sem capacidade de saciar a nossa sede de felicidade total. Então, olha como é interessante a gente já entender, a hora que nós ouvirmos o Evangelho, a gente já vai entender por esse aspecto, né, por, por esse modo de colocar de João. Então, ao ouvir o evangelho, vocês vão perceber que a, a salvação trazida por Jesus ela deve ser vivida e oferecida para todos os seus seguidores como uma festa, né? Uma festa que dá plenitude a qualquer festa humana. E a gente tem que uh, tomar atenção nisso, né? Toda festa humana, por exemplo, a liturgia é uma grande festa, né? Então, ela nunca pode ser vazia, sem sentido ou sem vinho, entre aspas, né? Como Jesus vai nos propor. Ela tem que ter essa capacidade de levar felicidade para a vida da pessoa. Então, esse relato que nós vamos ouvir, ele sugere algo mais para nós. Então, é necessário a gente prestar atenção nisso para entendermos bem a palavra. A água, ela só pode ser saboreada como vinho. Quando as palavras de Jesus ele vai usar, né? É, é tirada das seis grandes talhas de pedra utilizada pelos judeus nas suas purificações. Então, naquele tempo, né? Para entendermos melhor, depois a gente vai também falar mais uma vez sobre isso na reflexão. Mas naquele tempo, os judeus usavam talhas de, de purificação. E elas eram cheias de água. Então Jesus vai tirar dessa água o vinho novo. Então é importante que a gente entenda isso para depois entendermos melhor aquilo que a palavra vem a nos dizer. Então Jesus vai realizar o primeiro dos sinais que João vai nos apresentar. Então é com essas características que nós vamos prestar atenção nessa palavra que agora vai ser proclamada.
0: upon
1: Vamos então para a proclamação do Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dize isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca E Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água Que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam pois eram eles que tinham tirado a água o mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados serve o vinho menos bom mas tu guardastes o vinho melhor até agora este foi o início dos sinais de Jesus ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos Creram nele. Palavra da salvação.
2: Glória a vós, Senhor. Muito bem. Né? O re- esse relato das bodas de caná, né? que aconteceu em Caná da Galileia, por isso é chamado Bodas de Caná, ela sugere algo a mais. A água. Ela só pode ser saboreada como vinho, quando, segundo as palavras de Jesus, ela é tirada das seis grandes talhas de pedra utilizada pelos judeus para suas purificações. A religião da lei escrita em tábuas de pedra está exausta. Não há água capaz de purificar o ser humano. Essa religião deve ser libertada pelo amor e pela vida que Jesus comunica. Então, para quem nos ouve, né, como nós comentamos antes da proclamação da palavra, os judeus tinham ritos de purificação. E para esses ritos eram utilizadas essas águas que ficavam Nessas talhas, talhas grandes, de 100 litros cada, como escreve o Evangelho, em que as pessoas se purificavam. E eles tinham muito, muita lei, muitos, muitas, uh, muitos sinais, dizem, né, 613 itens que eles tinham que cumprir. Para poder vivenciar a religião Então era muito difícil cumprir tudo Então eles tinham que se purificar E Mas isso já não estava mais falando Não bastava Não tinha mais água capaz de purificar Tudo Essa religião né? Que já não, não libertava Mas que aprisionava as pessoas Então Jesus vai trazer um novo significado Para essa água As talhas estavam ali colocadas, né, sem mobilidade alguma, o que que isso denota, o que que isso mostra pra gente, mostra a importância que elas vão ter no relato e também o seu caráter simbólico, o número das talhas eram seis, ou seja, 7 menos um, sete é sinal de perfeição, Seis significa que é um sinal do incompleto. E também esses seis era o número das festas dos judeus que são relatadas no Evangelho de João. A sétima festa seria então a Páscoa, né? aquilo que era completo, aquilo que era perfeito. As talhas, então primeiro sinal né, que a gente tem que entender, o, o significado, essa questão dos seis. Então, já dá essa colocação para nós de não estar completo, de não estar mais satisfazendo. E também a questão da mobilidade. Essas talhas eram fixas, pesadas, não podiam ser movidas. Então, significa essa religião parada, né? sem sentido. E essas talhas eram de pedra, como as tábuas da lei. E estão significando, portanto, a antiga aliança. A lei de pedra, como que era essa lei de pedra? Ela era sem misericórdia, sem amor, vazias, sem água e nem nem vinho. A lei é a causadora da falta de amor, ou seja, desse vinho novo que depois Jesus vem trazer. Essa consciência do pecado. Era consequência da infinidade de preceitos, desses 613 preceitos que que eles tinham que cumprir. E, portanto, pensem bem, né? Se nós, para participarmos da Eucaristia, tivéssemos que cumprir 613 preceitos, não é? Então, impossíveis de serem cumpridos. Então, Jesus faz tomar consciência de que isto já não tem mais sentido faz tomar consciência de que estão vazias, ou seja, que o sistema de purificação já é inificar, já não tem mais sentido. Então, em que constitui esse primeiro sinal realizado por Jesus no Evangelho de João? Qual é o sentido desse sinal, né? é, como bem frisamos no início, não é milagre, mas é um sinal, qual é o sentido desse sinal realizado por Jesus no Evangelho de João? Significa que mergulhando mais a fundo na cena, nós damos nos conta de que a água que Jesus transformou em vinho não era água para uso doméstico, ou mais precisamente para uso, usos profanos, como se dizia naquela época. Em outras palavras, né, trazendo para, para o nosso linguajar, Não era água para a vida, para beber, para preparar refeição, para lavar-se, para regar, mas era água para a religião. O Evangelho diz isso expressamente, estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação dos judeus, em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros, portanto 600 litros de água armazenadas em talhas de pedra. Expressa-se é assim em linguagem metafórica, né? A enormidade e o peso da religião judaica. Então, representa para, para nós todo esse sistema da observância do ritual judaica que impedia as pessoas de viverem plenamente. Então, elas são sempre colocadas como algo a ser observado algo a ser cumpi- cumprido então as pessoas ficavam preocupadas com esses rituais e isso impediam as pessoas de viver plenamente a sua religião preocupada com os preceitos eles se esqueciam daquilo que é essencial então Jesus na primeira oportunidade que teve ele vai suprimir essa entre aspas água da religião né, e o que que ele fez ele vai transformar aquela água em vinho no generoso vinho da vida esse vinho da vida o que que é meus irmãos é o sinal da abundância da vida é o prazer de viver definitivamente o que Jesus quis dizer mediante o primeiro dos seus sinais né? que ele realizou em sua vida Ele quis dizer que a velha ordem religiosa havia terminado. A partir de então, a partir dessa sua manifestação, a partir desse seu sinal, Deus manifesta sua glória de outra maneira. Jesus traça e marca uma nova maneira de viver a nossa relação sadia com Deus, que não impõe nem exige rituais religiosos e purificações sagradas. Em vez disso, o que Jesus faz? Ele comunica na vida. Jesus vai comunicar na vida, no prazer de viver, na alegria de saborear a vida e a festa, em tudo. Em tudo que de maneira espontânea vai evocar o melhor vinho que nós humanos Podemos beber neste mundo. Olha a riqueza dessa palavra. né? Não podemos viver de rituais. Simplesmente. Pra, pra rituais. É, que são feitos por fazer. Né? Rituais e purificações. Que, que simplesmente não comunicam a vida. Mas nós temos que saborear a vida. Saborear a festa. E aí a gente vê. Não é Paulo? as pessoas durante o tempo da pandemia reclamavam muito né, da falta de ir na igreja, do sentido que fazia, da falta que fazia estar lá celebrando junto à comunidade. E de repente a nossa comunidade volta né, a celebrar e o povo resiste ainda e ainda quer ficar em casa. Né? Agora com a volta da pandemia nós não sabemos, né? Mas nós devemos ir lá, participar, sentir, saborear o, esse sabor, esse, esse vinho novo que Jesus veio trazer Participando e nos envolvendo na comunidade Veja bem, por exemplo, no santuário, né? nós estamos vivendo o setenário de São Sebastião Ele é o padroeiro da cidade, né? ele é o padroeiro contra toda forma de peste, de doença Então, não não podemos ficar em casa esperando ou só cumprindo os nossos ritos ou rezando sozinhos. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos estar presentes na comunidade, celebrando, rezando, agradecendo, pedindo. Fazendo com que esse vinho novo realmente se torne sinal para nós dessa presença de Jesus em nosso meio. Então, Jesus, ele vai... Nos ajudar a entender definitivamente, né? Mediante esses sinais que ele realizou, onde se manifestou a sua glória, ele vai trazer esse novo sentido. Então, então, meus irmãos, o que a gente pode dizer que Jesus fez? Ele dessacrilizou, né? Ele dessacrilizou o templo, o sábado, o sacerdócio, as instituições judaicas, e sacralizou a festa como tempo e espaço de humanização. A glória de Deus a partir de Jesus não se manifesta mais no templo, nos sacrifícios, nas solenidades litúrgicas, mas no prazer da festa e na alegria dos amantes que compartilham o melhor o menor vinho. O melhor vinho, não é? Então, é, isso é muito humano. E é exatamente por isso que é tão divino. Então Jesus, ao se fazer presente em Caná, ele vem dar novo sabor, como Paulo disse lá no início do programa, não é? Jesus, ele dá um novo sabor, um novo impulso vital. Ele traz esperança, ele traz alegria às bodas da história humana. Passando da pura lei, que era esses cântaros, essas talhas de água de purificação, para a vida intensa, para o vinho abundante. Esse vinho bom, saboroso, que ativa a alegria da festa. E tudo isso despertado pela sensibilidade de sua mãe Maria. Ela é sinal da passagem, de caminho a ser feito para ir do Antigo ao Novo Testamento. Muitas vezes, meus irmãos, nós manipulamos Jesus para continuar tendo à porta das nossas igrejas essas seis talhas de águas de purificações. O que são essas seis talhas? O que seriam essas seis talhas hoje? Seriam as proibições, as normas, os ritualismos, as doutrinas. Nós temos seis talhas de água parada, água de imposições e medos, falta nos o vinho generoso da vida para todos, para que a alegria se expanda e todo mundo seja lugar de bodas. Muitos só conhecem essa religião entre aspas, vamos chamar aqui né, de religião aguada, porque não podem saborear algo de alegria festiva que Jesus contagiava. E continuarão se afastando das nossas comunidades. Ninguém quer chegar numa comunidade, não é Paulo? E encontrar essa religião em guarda Nós queremos participar de uma comunidade que nos ofereça esse vinho saboroso, esse vinho que dá sentido, que traz alegria, que traz esperança para nossas vidas. E, no entanto, Jesus vai revelar essa presença original justamente numa festa. E sua mãe vai nos apresentar para ele... para que ele seja a fonte desse vinho... ou seja, do amor... das bodas... para toda a humanidade... esta é a a mensagem do Evangelho... que nós vamos celebrar nesse, nesse domingo... nesse final de semana... um dos textos, na minha opinião... mais belos da história da humanidade... o pano de fundo de todo o relato... É a alegria de um homem e de uma mulher que se vinculam no amor e que querem que esse amor se expanda e chegue a todos como amor feito vinho de festa, que que traz plenitude prazerosa para as nossas vidas. O reino de Deus, meus irmãos, ele se vincula desde o Antigo Testamento com, com banquete e bodas como destacou uma, uma antiga profética essa tradição profética né, desenvolvida por Oséias nós vamos ouvir né, e dos, dos cânticos dos cânticos que nós vamos ouvir neste final de semana a vida é antes de tudo refeição festiva a vida é antes de tudo meus irmãos amor sabe não basta o pão é preciso o vinho uma vida sem amor e sem prazer Sem vinho, sem bodas Ela seca, ela torna-se estéril. Em meio ao círculo da violência, de ódio, de fome, de luta De todos contra todos Então é necessário atualizar com fidelidade criativa Esse sinal que Jesus re- realizou Para introduzir em nossas vidas a alegria desse Deus Paz festeiro, né? Porque só assim a nossa vida se tornará mais ditosa, com mais sentido Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para esse casamento Eles não se encontravam ali desde o início Mas chegaram de fora para alterar e dar novo curso à festa estava correndo o risco de se acabar com a falta de vinho. Portanto, qual é a mensagem para nós, meus irmãos, desse evangelho tão belo, dessa perícupe tão maravilhosa? Só a chegada de Jesus e seus discípulos desvela, né, nos mostra uma grande carência. Só quando chega o amor maior é que nós descobrimos a falta de amor chega Jesus e nós vemos que há pouco amor no mundo que as pessoas vivem a pão e água na dura batalha da vida sem poder saborear o bom vinho da alegria e da festa certamente o texto alude a uma falta material de vinho mas é claro que esse relato nos alude a uma outra carência mais profunda Não é que só tenha acabado o pouco vinho. Não é que seja só questão de ter mais ou menos vinho. Mas o que que aconteceu e o que que está acontecendo hoje? Acabou o amor, acabou a solidariedade. Acabou o vinho porque alguns estão bebendo demais. Alguns estão acumulando, alguns estão desperdiçando tudo. Acabou o vinho, o, o pão o pão, o vinho, o prazer da vida, porque alguns fizeram a opção pela morte, pelo ódio, pela destruição, pela divisão. Dessa forma, o mundo se transformou, meus irmãos, em lugar de opressão, em lugar de mentira, de festas mortíferas. Então, essa simples expressão, eles não têm mais vinho, é uma crônica muito grande, do quanto fracassado nós estamos vivendo. Né? e o fracasso tomou conta de nossas vidas. A presença de Jesus e seus discípulos nessa festa de casamento... Ela nos, nos evoca a chegada de um novo tempo... Para uma nova comunidade de seus seguidores e de suas seguidoras. Jesus em sintonia com esse pai festeiro... Ele se revela antes de tudo... Como um animador de bodas, né? Ele não vem cobrar, ele não vem impor, ele não vem mandar, ele não vem proibir. Ele vem com os seus para nos oferecer o quê? Para nos oferecer as as bodas ao mundo, as bodas festivas, carregadas de amor. Jesus e sua nova comunidade são presença de bodas. Querem que os homens e as mulheres possam celebrar as suas bodas com o bom vinho em todos os tempos. E é justamente por meio de sua mãe Maria, que intercede junto a ele, que esse vinho novo se torna realidade nas nossas vidas. Então vamos, para contemplar essa palavra, ouvir essa música tão bonita, que é Maria nas bodas de Caná.
0: Faltou vinho naquela festa, Maria. Tu percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele. E Jesus te atendeu, a graça aconteceu. A água foi transformada em vinho pra todos Quando faltou alegria em minha vida Tu percebeste o cansaço em meu coração Olhaste para teu filho e pediste a ele te atendeu Veio e me socorreu Hoje eu canto aleluia A festa Maria Tu percebeste Em todos havia Aflição Olhaste para teu filho E pediste a ele E Jesus te Atendeu A graça Aconteceu foi transformada em vinho para tudo Quando faltou alegria em minha vida Tu percebeste o cansaço em meu coração Olhaste para teu filho e pediste a ele Jesus te atendeu, veio e me socorreu, hoje eu canto alegre o mesmo canto.
1: chegou o momento né Marisa a gente fazer também agora a nossa oração e eu queria fazer um convite para você que está nos ouvindo nesse momento eu havia dito até semana passada Maria que hoje nós nos encontraríamos para o programa de número 40 e não tem como a gente né, nos esquivar porque o 40 tem um peso muito significativo pra gente é o 40 na, na Bíblia, é lógico que não é hoje o tema do programa, mas a gente precisa lembrar é, dessa, dessa plenitude, né? o número 40 na Bíblia, que, que, porque ele é muito significativo, né? o número 40. E a gente vai lá, Jesus, Moisés e Elias jejuaram 40 dias. Os 40 anos foi o tempo de peregrinação pelo deserto. 40 chicotadas eram dadas a alguém que errava como forma de correção. O dilúvio por 40 dias e 40 noites atormentaram a terra. Então está na hora de erguer a cabeça e ver o que significa para você a chegada dos seus 40. né? O 40 para nós tem um significado e a gente vai ter oportunidade ainda, né Maria? de um dos encontros no tempo comum, que é um tempo muito mais aberto, de falar sobre isso. Porque é preciso o compreendimento. É, antes da oração, eu queria até fazer uma, uma menção, porque nós estamos na semana, uma semana muito importante, né? para nós cristãos católicos de Porto Ferreira. Por quê? Porque nós estamos em pleno mês de janeiro, no dia 20 é, nós celebramos o padroeiro da nossa cidade, a Maria já lembrou o padroeiro é, contra a fome, contra a peste, contra tudo e, e precisamos nos comprometer, estarmos juntos, estarmos unidos aí eu vou voltar naquilo que eu disse lá no comecinho do programa é, quando eu falei para a Maria na analogia, que as coisas que às vezes tenta desfocar, tenta tirar a gente do, do caminho porque nós acabamos de receber novamente, né, por conta do aumento da da contaminação da Covid-19 um novo regramento né? o o prefeito Rômulo Riba em sua live afirmou as novas restrições inclusive a partir de segunda-feira os templos religiosos terão que seguir mais uma vez aquela restrição é 70% da capacidade mas é 70% na nossa igreja, gente né? dá para a gente assumir o nosso compromisso e a gente conhecer a nossa igreja saber o que está acontecendo porque ficou muito cômodo e nós somos mestres em dar desculpa ah, não vou na igreja não porque agora não sei, não vai caber não posso ir a a gente é mestre para colocar né? um obstáculo e agora na oração que a gente vai fazer, eu quero que você se sinta Este convidado, você foi convidado para o banquete. Então, meu amigo, aceite e faça a sua parte. Eu me sinto um convidado para o vosso banquete nupcial, Senhor. Agradeço por isso e espero ser digno de participar com a veste da santidade que a igreja me deu no dia do batismo. Obrigado, Senhor, pelo convite de sentar-me à mesa para beber o vinho de melhor qualidade. Obrigado, porque queres que minha vida e a vida de todos os meus irmãos e irmãs sejam plenamente repleta de alegria e de paz. Acolho com sinceridade o conselho de vossa mãe para fazer tudo o que dizes, Pois assim, vós me saciais com o vosso amor e com a vossa presença. Amém.
2: Muito linda essa oração, não é? E, e é bom porque vai completar a nossa reflexão. Toda palavra ela tem que ser proclamada, né? lida, depois meditada como nós fazemos, dizemos a reflexão, rezada e também contemplada que é esse momento agora que nós fazemos de compromisso diante dessa palavra. Esse episódio de Caná ele é de grande riqueza para cada um de nós. E para quem principalmente penetra na estrutura e na intenção teológica desse texto? Este casamento anônimo, né, no qual nós nem sabemos o nome do, dos esposos, né, que e, esses esposos não têm rosto, não têm voz própria. O que que ele é para nós? Ele é a figura da antiga aliança judaica. Neste casamento falta um elemento indispensável, falta o vinho. É sinal de alegria, é símbolo do amor. É uma situação triste que só será transformada pelo vinho novo trazido por Jesus. Jesus é esse vinho novo né, que vem trazer uma no, um novo sentido a essa antiga lei. Um vinho que só o saboreiam aqueles que creem no amor gratuito de Deus e vivem animados por um espírito de verdadeira fraternidade. As talhas das purificações, elas não são algo do passado. Elas ainda continuam fazendo parte da nossa vivência cristã, muitas vezes marcada pela superficialidade, pela exterioridade. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos na missa Mas só estamos lá de corpo presente né? Fazendo gestos e ritos Tão tão, mecanicamente né? Tão habitualmente Que nós deixamos de fazer como se deve Sabe, com todo amor, com todo respeito Como Paulo disse Focado naquilo que você está fazendo Vivendo aquele gesto que você está realizando Quantas vezes nós vemos a pessoa, por exemplo, numa missa, fazer um, apenas um rabisco no ar, quando se consagra com o sinal da cruz, na presença da Santíssima Trindade. O sinal da cruz, por exemplo, já é uma oração. E as pessoas pensam que é só fazer um rabisco rápido no ar, né, que para começar a oração. Não, o sinal da cruz já é uma oração. Por, por isso que toda liturgia, começa com o sinal da cruz, nós somos acolhidos né, pelo amor da trindade, então nós não podemos continuar vivendo essa religião de super, superficialidade, de exterioridade, feita de ritos, de moralismos, de cansaços, de normativas, né? você tem que fazer desse jeito, agir desse jeito, colocar a mão assim ou não, né? E, mas isso gente... O que acontece quando nós fazemos por fazer, quando nós fazemos de modo superficial, nós não deixamos que o bom vinho do reino, ele se expanda e tenha acesso às dimensões mais profundas do nosso ser, segundo o seu evangelho, Jesus nos quer portadores do vinho da festa, Prestem bem atenção nisso que nós estamos colocando hoje no que essa palavra diz para você hoje. Não basta compreender que o vinho novo desse Evangelho é Jesus. Não basta compreender isso. É necessário que nós, cristãos, que nós que ouvimos esta palavra, que nós sejamos portadores do vinho novo da festa. Que nós sejamos animadores da celebração. Que nós estejamos prontos, entre aspas, para o baile, para o encontro, para o abraço, para a vivência do amor, para a comunhão. Esta é a imagem que nós que deveríamos revelar ao mundo hoje. É, cada um que participa da comunidade devia olhar para nós e falar, olha, que animado esse povo. Quanto de Jesus tem presente na vida dessa comunidade? Por isso, meu irmão, eu pergunto para você hoje, se ouviu essa palavra, se ouviu essa reflexão, a sua vida cotidiana tem a marca do vale de lágrimas ou do vinho saboroso da alegria? Pergunto mais uma vez, sua vida cotidiana de cristão batizado tem a marca do vale de lágrimas? das lamentações dos murmúrios, das reclamações ou do vinho novo, saboroso da alegria da alegria do evangelho que deve transbordar em sua vida pergunto também sua presença na comunidade cristã deixa transparecer o melhor vinho que brota do seu interior ou Esse vinho novo está escasso, está faltando na sua vida. Você ainda está lá na água morna, parada, né? que nada transforma. Sua presença na comunidade cristã deixa transparecer esse melhor vinho que brota do seu interior? Por isso, meu irmão, eu te convido a se colocar mais uma vez agora neste momento diante dessa palavra que foi proclamada e que você reze seu coração nesse momento esse seu compromisso se coloque nesse momento diante de Jesus se coloque diante dele como uma talha e permita que essa reflexão toque profundamente sua vida reza essa oração como se estivesse brotando do seu coração estou aqui Senhor diante de Ti e me sinto como uma talha como uma daquelas talhas com água que pedistes para ser trazida diante da Vossa presença eu sou uma talha cheia de água de vida, de sentimento de emoções Senhor e mesmo assim sinto cada vez mais sede sede de saborear a vida de modo diferente mas confio Senhor que se me tocares se quiseres podes transformar a água da minha vida em vinho novo em vinho saboroso de boa qualidade. Sei, Senhor, que o sabor da minha existência mudará. Sei que beberei a vida com um novo gosto, com um novo sabor, com um outro paladar. Concedei-me esta graça, Senhor, e saciai minha sede com o vosso vinho novo. Amém. Diante de Ti, Senhor, rendo-me, para que realizes em mim uma obra nova.
0: Rendo-me a cada momento, entrego os meus pensamentos ao meu Senhor. E quando vingo então faltar em minha fé, se esvaziar o céu Encontro eu vou Rendo-me a cada momento Entrego os meus pensamentos ao Meu Senhor E quando vingo então faltar em minha fé se esvaziar o céu Encontro eu vou e Maria, a minha mãe vem me ensinar a obedecer quando a voz de Deus falar fazei tudo o que ele vos disser e no caminho ele vai te manter de pé faço tudo o que o Senhor me ordenar sua voz vem ao meu peito abraçar Rendo-me a cada momento Entrego os meus pensamentos ao meu Senhor E quando vim, então, faltar em mil Minhas festas aviar o seu encontro Eu vou quando me a cada momento entrego os meus pensamentos ao meu Senhor E quando vim vinho então faltar em minha a fé se esvaziar ao seu encontro eu vou E Maria, minha mãe, vem me ensinar Ao quando a voz de Deus falar de pé, faço tudo que o Senhor me ordenar, Sua voz Senhor, meu peito abraçar. enche a da minha vida, ó Senhor, pois vazio o pecado me deixou. Maria, minha mãe vem me ensinar a obedecer quando a voz de Deus falar.
1: Oi, é, pois não.
2: Antes de encerrarmos o programa, né, eu estou pedindo mais um tempinho aqui para você. Acho que Podemos?
1: Podemos, né? Maria. Tem, um tem uma mensagem aqui tem, é... que chegou para gente, mas pode falar, Maria.
2: Não, você quer falar primeiro? Depois eu completo.
1: Então tá, então vamos lá. A Vanilda mandou um áudio que Eu não ouvi, fora do ar, não. Vamos correr o risco aqui. Eu... Vamos lá. Deixa eu ouvir o que ela mandou para gente aqui, Maria.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes da comunidade FM. Quero nesse momento né, a parabenizar a Maria e agradecer por esse momento tão bonito né, de reflexão, de ensinamento, né, essa catequese maravilhosa sobre esse Evangelho. Muito obrigada, Maria, que Deus abençoa e que realmente a gente. né, possa ver nesses sinais a importância né, de Jesus e Maria em nossa vida. Como Maria tem um papel importantíssimo na vida de Jesus e na nossa vida. Parabéns, Deus abençoe a todos.
2: Ah, Obrigada, Vanilda, pelo carinho. faz é, assim que nós somos, né, eu, Paulo, Vanilda, Ademir, somos assim, é, casais que vivemos essa alegria, né, de nos encontrarmos, hoje nem tanto, né, mas a gente sempre se encontrava, comia uma pipoca juntos e partilhamos juntos nossa vida, começamos a servir o altar, né, desde muito jovens. E, e depois formamos as nossas famílias e mantemos essa convivência, essa amizade. E agradeço pelas palavras, pelo carinho. Você é muito importante em nossas vidas, Anilda. Muito obrigado, viu, por estar sempre presente, nos ouvindo, nos contemplando com suas palavras. Deus abençoe muito também. E também a todos as pessoas que a gente encontra na rua, né, Paula? É difícil nominar a todos mas por todas as pessoas que vêm incentivando né, esse trabalho, que acompanham o programa, todos vocês que nos ouvem, um grande abraço, que Deus né, possa estar no coração de cada um de nós, que esse vinho novo possa trazer alegria para as talhas, às vezes tão pesadas de nossas vidas. E graças a Deus, não é, Paulo, nós temos a oportunidade de ter pessoas em nossas vidas que nos fazem beber deste vinho novo. Durante muito tempo, nesse horário de programa, nós tivemos a presença do Padre Ricardo, né, fazendo as reflexões da da palavra. E quanta formação, né, quanta alegria ele trouxe com suas reflexões. E em cada programa ele fazia questão de parar e de mandar um abraço para cada pessoa que estava acompanhando, ouvindo, né? Então era sempre uma alegria ouvi-lo comentar a respeito de uma palavra, de uma reflexão. E também era muito bom ouvir a mensagem que ele dirigia para cada um de nós que ouvíamos e acompanhava. Então hoje, Paulo, assim, perto da, da sua transferência, né, que infelizmente. Acontece né, com, 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 com todos que fazem parte Outro, como eu comentei com ele outras As ovelhas de outro redil também merecem beber dessa fonte riquíssima Que flui do sacerdócio do padre Ricardo E como eu disse a ele também A transferência dele nos deixa tristes Mas não sem alento, não desolados né, Porque nós aceitamos como, e reconhecemos como dom, como graça de Deus Então, com gratidão, né, no no dia de hoje, eu quero aproveitar esse momento, né, que muitos nos ouvem, inclusive os nossos irmãos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, bem dizer Deus, sobretudo pela vida e pela amizade partilhada com largueza de coração durante todos esses anos. E deixar aqui, Paulo, o nosso obrigado ao Padre Ricardo Pestre, por todo esse tempo de partilha, por todo esse tempo de entrega, né, de de vida, de sacerdócio, por uma paróquia, por uma comunidade. Com certeza ele trouxe esse vinho novo de Jesus para nossas vidas. Então muitas vezes nós nos nos esquecemos de dizer obrigado. né? Quantas vezes as palavras dele no rádio suscitaram em nossos corações alegria e louvor Quantas vezes a espiritualidade dEle nos colocou no coração de Jesus? Quantas vezes as mãos firmes dEle conduziram pastoralmente a Sua paróquia? Quantas vezes os Seus gestos orantes sustentaram a nossa fé? Quantas vezes o Seu entusiasmo renovou as nossas esperanças? Quantas vezes o Seu coração de pastor nos motivou a amar ainda mais a nossa igreja? Quantas vezes, e eu bem sei disso, né, os Seus conselhos... Reavivaram a nossa confiança. Quantas vezes a sua determinação nos inspirou. Veja tudo o que ele está deixando para a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Não só materialmente, né? Mas espiritualmente também. Quantas vezes a sua devoção nos colocou nos braços da Mãe Aparecida. Trazendo consolo, trazendo gratidão para as nossas vidas. Então, Padre Ricardo, nós reconhecemos e agradecemos o dom recebido só quem sabe agradecer experimenta a plenitude da, e a alegria da, a plenitude da alegria a plenitude da graça então nosso desejo é que Maria a mãe aparecida a mãe atenta da bodas de canar o acompanhe e ofereça-lhe a carícia de sua consolação materna e tenha sempre presente em seu coração as palavras dela Não se perturbe o teu coração, não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe, com certeza ela o acompanhará onde quer que for. E nós também aqui estaremos de coração, né, sempre rezando pelo Senhor, pelo seu sacerdócio, para que a paróquia que está recebendo, que também é uma paróquia mariana, né, possa beber desses bons frutos do seu sacerdócio possa beber, experimentar e fazer experiência do seu coração de pastor. Muito obrigado, Padre Ricardo Petri, por tudo, por esse legado que o Senhor deixa na vida de cada um de nós e de modo muito especial por ser nosso colaborador né, na Rádio Comunidade durante tanto tempo. Nossa imensa gratidão e, e, e a nossa alegria e o nosso muito obrigado.
1: Muito bem, ao Padre Ricardo, para o Padre Ricardo, eu acho que amarrando tudo isso que a Maria, endossando suas palavras, Maria, eu vou finalizar com o nome do programa do Padre Ricardo durante esses anos aqui, que eu acho que expressa tudo isso que você disse, programa Verdade é, e, vida. e Vida. É isso. Padre Ricardo, a é. sua bênção e que Nossa Senhora do Patrocínio, a paróquia que o acolhe lá na na cidade de Araras, né? É, possa aí, como a Maria mesmo disse, são duas paróquias mariana de Aparecida ao Patrocínio. Com certeza ele vai continuar aí conduzindo a, as suas ovelhas e nós é, poderemos ainda nos abastecer, porque estamos na Diocese, né, Maria? A gente precisa lembrar que nós estamos numa igreja nossa, numa igreja comum, uma Sim. igreja particular, tá pertinho, né? Sim. Então, mas Verdade. realmente durante muito tempo ele... Fazia aqui o o programa Verdade e Vida E ele nunca deixou de mencionar o carinho né, pela comunidade, as pessoas que aqui ligavam. Então, ele, em alguns momentos do programa, ele fazia questão de algumas pessoas registrarem. É lógico.
2: Nominar, que, né,
1: é, não dava para nominar todo mundo, porque nem todo mundo, às vezes, manda. E a gente não consegue lembrar, viu, gente? Você, Sim. É, Sim. Esses dias eu estava falando, ah, eu pedi, eu falei, você não falou o alô? Gente, se eu não anotar, meu amigo, é complicado. A gente não lembra, né? Uhum. São muitas pessoas e às vezes até para não, não, não machucar falo, olha, é para todo mundo que está ouvindo então, nesse para todo mundo que está ouvindo a gente não está diminuindo ninguém não a gente está colocando todos juntos né, nessa comunidade por isso que o nome é comunidade porque acolhe com carinho todos Sim. então, a você que está nos ouvindo seja pelo rádio, seja pelo aplicativo ou seja depois pelo podcast o nosso carinho, o nosso muito obrigado e na hora que a Maria estava falando, Maria eu estou pensando aqui, eu comecei a criar um, um, um desafio, eu vou até lembrar da Margarida Lousada, que ela fala, ah, Paulo, é tão legal, mas vocês não têm aonde? Eu falo, tem, é só entrar no, no, no blog do Abordagem Regional, todos os podcasts, desde o primeiro programa, estão lá. Mas quem sabe, né, quando atingirmos aí um número, a gente faz um, um compêndio e via pendrive, CD não grava mais, né, Maria? Não vai gravar um CD, mas tem aí os aplicativos, a gente vai encaminhar com certeza. E se você quiser qualquer tema que já foi discutido, é só entrar em contato comigo ou com a Maria, que a Maria eu não sei se ela conseguiu arquivar todos os programas, né? Porque às vezes a gente precisa de um HD externo. No meu caso, como o computador é pequeno e a gente tem muita coisa, a gente sobe no que a gente chama de nuvem, né? Tá na nuvem. Isso. Né? Tá na nuvem. E a Maria tem os arquivos também. Então, se precisar... Sim. Ah, eu queria sobre o tema tal. A gente vai buscar, tá bom? Aí a gente vai, vai te Sim. levar. Maria, mais uma vez quero te agradecer. Lembrando que semanalmente nós temos esse compromisso. No rádio, em dois horários, né? Às segundas feira às 20 horas E aos sábados, às 8 horas da manhã. Até a semana que vem, então, Maria. Obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Agradeço a todos que nos ouvem. São Sebastião, possa abençoar e agradecer a cada um de vocês. né? Convido a todos para que participem do nosso setenário. Hoje a celebração será às 18 horas, né? O horário da missa normal aos sábados amanhã às 18 h e nos dias de semana às 19h30. Então participe conosco, depois a gente vai estar divulgando também os horários da, das missas no dia 20, que é o dia do nosso Padroeiro. Então convidamos a todos para que participem desse momento tão especial dentro da, do nosso santuário. E hoje também tem quernestre, viu Paulo? Para aqueles que querem buscar ali, né? mesmo que não queiram ficar no local, por causa de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, tem a nossa quermesse ali com, 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 a, com aquilo que sempre tem, né? os pastéis, os lanches, as fitas, as batatas e tudo mais, também os, os doces, passem lá, participe, prestigiem, né? uh, façam esse momento, mesmo que você não queira ficar lá, pode pegar para levar para casa, então vai ser uma grande alegria recebê-los né? na, na, na festa, lá na, na sede paroquial. Tá bom? um grande abraço a todos e até a próxima semana com as bênçãos de São Sebastião
1: bom, e para você que está nos ouvindo na reprise, na segunda-feira é, aos sábados todos os sábados tem a Kermes, tá? porque a Maria falou hoje aí acaba o programa segunda-feira e ah, eles vão lá na Quermesse. é só aos sábados, viu gente? Ao então para você que está ouvindo sim. a gente na reprise a Quermesse é aos sábados e na quinta-feira, 20 Verdade, dia do padroeiro temos missa já de manhã, às 20 horas com transmissão sim. ao vivo também pela rádio Comunidade FM até em, em razão desse respeito, né, de 70% algumas pessoas não poderão ir, então você terá a oportunidade de acompanhar pelas ondas do rádio também, tá certo? Maria, mais uma vez agradeço e até semana que vem. E agora vamos de vinho novo?
2: Vinho novo, isso
1: aí. Um abraço.
2: Um grande abraço.